0: 今天分享的这篇报告是黄奇帆教授在2017年5月26号在复旦大学上课时候的内容。首先分享一下摘要，结合理论和数据可以看出，中国房地产和实体经济存在十大失衡：土地供求失衡、土地价格失衡、房地产投资失衡、房地产融资比例失衡、房地产税费占地方的财力比重失衡。房屋销售租赁比失衡，房价收入比失衡，房地产内部结构失衡，房地产市场秩序失衡，政府房地产调控失衡。为此，要建立长效机制，应注意五大方面：土地调控得当，法律制度到位，土地金融规范，税制结构改革和公租房制度保障，并特别的强调了地票制度。对盘活土地存量、提高耕地增量的重要意义。通过对房地产情况的调分捋析，我们可以清晰的逻辑和精准的数据算一次大账，指出问题和深层的机制所在，并给出解决方法。以上是摘要，下面是讲座的正文。房地产业的发展与国际民生是紧密联系在一起的。因此，无论是从稳定增长、发展城市、改善民生的角度来看，还是从维护金融安全的角度来讲，都需要保持房地产业的平稳的增健康发展。今天的讲座，我就如何贯彻落实习近平总书记关于房地产发展的重要的讲话精神，探索建立房地产基础性制度和长效机制，与大家做一下交流。房地产和实体经济存在十大失衡。习近平总书记在二零一六年年底中央经济工作会议明确指出，当前我国经济运行面临的突出的矛盾和问题，根源是重大的结构性失衡，主要表现为实体经济结构性的供需失衡、金融和实体经济失衡、房地产和实体经济失衡。这三大失衡中，房地产和实体经济失衡尤为突出。我认为主要。表现在十个方面：一、土地的供需失衡。从宏观上来看，过去的几十年，我们平均每年有八百万亩的耕地转化为城市的建设用地，再加上一些计划外的征地，实际上每十多年全国就要用掉一亿亩耕地。所以，我国耕地从二十世纪八十年代的二十三亿亩减少到现在不到二十亿亩。从保证粮食安全的角度来看，我国每年人均的口粮消费约为150公斤，肉、禽、蛋、奶，折合人均饲料粮300公斤左右。按照 13.7 亿人口的规模和耕地亩均360公斤粮食单产计算，就需要17亿亩耕地，再加上蔬菜水果需求， 2 0亿亩耕地就显得捉襟见肘。我们国家有一个判断。为解决中国十三亿多人的吃饭问题，至少需要十八亿亩耕地，这是必须守住的底线，是国家的安全所在。为此，为国家战略安全计，我国土地的供应应逐步的收紧。二零一五年供地七百七十万亩，二零一六年七百万亩，今年计划供应六百万亩。土地的供应总量减少了，房地产用地的自然会更紧一些。地少人多。这是我们国家的国情，城市发展中心必须把握国情，加强土地的集约利用，提高土地的利用效率，实现土地的资源的优化配置。从结构上来看，国家每年批准供地中，约有三分用于农村的建设性用地，比如水利基础设施、高速公路等等；真正用于城市的只占三分这部分又一分为三。百分之五十五左右用于各种基础设施和公共设施，百分之三十左右给了工业，实际给房地产开发的建设用地只有百分之十五，这是三分之二的城市建设用地中的百分之十五，摊到全部的建设用地中只占到百分之十左右，这个比例是不平衡的。相比欧美国家的工业用地一般占城市建设用地的百分之十五，商业和住宅类的住房用地一般占百分之二十五左右的情况。我们的工业用地配置显然占比太高，挤占和压缩了住宅用地。从区域上来看，好不容易有 15% 可以做城市的住房用地，是不是人多的城市多供应一些，人少的地方就少供应一点？政府有时是逆向的调控，对大城市有意控紧一点，流入人口多，土地却拿得少；中小城市反而容易得到支持，用地指标会多一点。这造成了资源的配置在城市间的不平衡。二、土地的价格失衡。过去的这十年，一线城市的房价几乎涨了八倍到十倍。很多时候，大家说这是通货膨胀的现象。的确，近十年 M 二从十多万亿涨到了一百多万亿元，增长了十多倍，房价也差不多涨了十倍。逻辑的判断，好像房价上涨是由货币的膨胀导致的。然而，为什么同样的通货膨胀，有的商品涨价了，有的商品还掉价了？其实这是和供给的需求有关的。对于供过于求的商品，哪怕货币泛滥，也可能价格会跌掉一半。货币的膨胀只是房价上涨的必要条件，而非充分条件，只是外部因素而非内部因素。住房作为附着在土地上的不动产，地价高，房价必然高；地价低，房价自然会低。地价是决定房价的根本性的因素。如果只有货币这个外因存在，地价这个内因不配合，房价想涨也涨不起来。控制房价的关键是要控制地价。现在土地的升值有点畸形，原因有三个方面：，即土地的拍卖制度本身会不断的推高地价。现行的土地拍卖制度是20世纪八九十年代学习香港的土地的批租形式。形成的，它的好处是政府主导下的阳光作业能够避免腐败和灰色交易，实现公平公正的交易。但拍卖制有个特点，那就是价高者得，实际的过程会把地价越拍越高。如果通过行政手段对土地的价格进行拍卖封顶，本身又与市场化的交易规则相违背。其二，土地的供应不足，在土地供不应求的情况下，拍卖地价自然会越来越高。房价也会越来越高，这是由供不应求的缺口所导致的。其三，通过旧城改造的拍卖用地成本高也是重要原因。城市的拆迁的动迁成本，逻辑上会参照这个地区的房产的均价来补偿。比如，这个地区的房价每平方米七千元，拆迁以后的土地的批租的楼面地价，一般会按照七千块钱作为拍卖地价。这样的土地的建成商品房的价格往往会卖到每平米。一万五千元以上，在这个意义上，如果靠旧城改造推动城市开发，房价肯定会越来越高。总之，拍卖机制加上新供土地的短缺、旧城改造的循环，这三个因素相互叠加，地价就会不断的上升。三、房地产投资失衡。按经济学的经验逻辑，一个城市的固定资产投资中，房地产投资每年不应超过百分之二十五。十年前，我在重庆分管城建时就定了这个原则。一些人不理解，实际上这可以从国际上房地产运作的六分之一理论中找到答案。正常的情况下，一个家庭用于租房的支出最好不要超过月收入的六分之一， 6, 超过了就会影响正常的生活。买房也这样，不能超过职工全部工作年限收入的六分之一。按每个人一生工作四十年左右计算。六到七年的家庭收入买一套房是合理的。对一个城市而言 ，GDP 不能全部用来拿投资盖房，否则就无法持续健康的发展。正常情况下，每年固定资产投资不应超过 GDP 的 60% 如果 GDP 有一万亿元，固定资产投资达到 1.3 万亿元甚至 1.5 万亿元，一年两年可以，长远就会不可持续。固定资产投资不超过 GDP 的 60%。在房地产投资不超过固定资产投资的 25% 也符合房地产投资不超过 GDP 六分这一基本逻辑。这就是我在重庆工作期间一再强调房地产投资不要超过固定资产投资的 25% 的理论出发点。实践证明，这也是合理的。目前来看，大陆三十一个省会城市和直辖市中，房地产投资连续多年占 GDP 60% 以上的有5个。占百分之四十以上的有十六个，显然偏高。总之，投资占几率比重太大，就会不可持续。有些城市因为房子造的太多，基础设施、实体经济、工商产业没有跟进，就会出现空城、鬼城。现在一些地方的固定资产投资绑架了国民经济的发展，成为稳增长的杀手锏。大家都这么抓，比重越抓越高，失衡就越来越重。四、房地产融资比例失衡。2011年，全国人民币的贷款余额是 54.8 万亿元，其中房地产贷款余额是 10.7 万亿元，占比不到 20% 这一比例逐年的走高。2016年，全国106万亿的贷款余额中，房地产贷款余额是 26.9 万亿元，占比超过 25% 也就是说，房地产占用了全部金融资金量的 25% 而房地产贡献的 GDP 只有 7% 左右。而且去年全国贷款的增量的 45% 来自房地产，一些国有的大型银行甚至 70% 到 80% 的增量是房地产。从这个意义上来说，房地产绑架了太多的金融资源，导致众多的金融活水没有进入实体经济，就是脱实就虚的具体表现。5、房地产税费占地方的财力比重过高，这些年中央加地方的全部的财政收入中，房地产税费，差不多占了 35% 之乍一看，这个比例感觉还不高，但考虑到房地产的税费属地方税、地方费，和中央的财力无关，把房地产的税费和地方的财力相比较，则显得比重太高了。全国10万亿元的地方税中有 40% 也就是4万亿，是和房地产关联的。再加上土地的出让金 3.7 万亿元，全部的是13万亿元左右的地方财政预算收入中。就有近八万亿元和房地产有关，政府的活动太依赖房地产，地方政府财力离开了房地产是会断粮的，这也是失衡的。六，房屋的销售租赁比失衡，在欧美国家，所有的商业性房屋销售和租赁大体各占 50%。租赁有两类，一类是开发商先后自持的物业出租，一类是小业主和老百姓购买以后出租。比如新加坡，百分之七十到百分之八十的居民租住在政府持有的公租房里。改革开放前，我国大部分的居民也是住在政府集体或者企业的公房体系中，产权归公家，住户,户只有承租使用权。近十年，我国开发的房产百分之九十以上是作为商品房、产权房进行买卖的，真正作为租用的不到百分之十。这样的市场结构是畸形的。当前，我国的房屋租赁市场有四个不足：第一，租赁者作为弱势群体，缺乏讨价还价的能力，业主可以随心所欲调整租金；第二，业主可以随时收回房屋，让租赁者朝不保夕、居无定所，稳定性不够；第三，租房者因为没有产权，无法享受和房产紧密捆绑的教育、医疗、户籍等公共服务，不能实现和当地的居民同等的待遇，比如租房者小孩不能就近入学。只有买了房子，哪怕只有几平方米的一个小阁楼，才算学区房。户籍也是买房入住几年才能办理，租房是根本不算的。第四，有恒产才有恒心。由于我们的制度上、工作上、习惯上有这些问题，老百姓产生了一种思想意识，就是把租房作为一种短暂的、过度的、临时性的办法。我现在租房子，那是我没办法。只要有一天我稍有能耐。立刻就会买商品房、产权房，房屋租赁市场发育不足，这也是一种失衡。七，房价收入比失衡。刚才我说了，六到七年的家庭收入买套房是合理的，六分之一的理论逻辑，现实的情况远非如此。从均价来看，一线城市北京、上海、广州、深圳、杭州等，房价收入比往往已经到了四十年左右。这个比例在世界已经处于很高的水平了。考虑房价和居民的收入比，必须高收入对高房价，低收入对低房价，均价对均价。有人说纽约的房子比上海还贵，伦敦海德公园的房价比上海还高，但伦敦城市居民的人均收入要高出上海几倍。就均价而言，伦敦的房价收入比还是在十年以内，我们高的离谱。一线城市的房价收入比高到四十年左右，二十多个二线城市都在二十五年左右，当然也有一些小县城在五到六年左右。有的地方空城、贵城，房子卖不掉的也有。大家经常说房价高，主要是一二线或者三线中的一些活跃的城市，由于各种原因使得房价收入比高了以后产生了不均衡。八，房地产内部结构失衡。一线、二线城市由于土地的供不应求，形成了房产开发量的供不应求，其房屋的库存去化周期只有三四个月，而且还是在限卖、限购的背景下，一旦放开就会无房可供。而有些城市的库存去化周期长达十几、二十几个月，甚至三四年都卖不掉，这就是一种不均衡，一种资源的错配。供不应求的城市应该多供点土地，多造点房子；供过于求的地方，我应在。再批地了，这样才能把错配的资源调控回来。房地产开发是供给端的概念，不能等到市场的需求失衡了以后，才从需求端猛要调控，一定要从供给端发力。政府和企业有比较明确预测的信息来进行供给，比如几百万人的大城市，人均住宅面积大致在四十平米，三口之家差不多就是九十到一百二十平米。如果一个城市只有一百万人，造四千万平米就足够了。如果现在已经有了两千万平米，每年再开发一千万平米，五年以后就变成七八千万平方米，人均就有七十到八十平方米，肯定会过剩。因此，规划时就要以人均四十平米作为底数，最多上下浮动百分之十到百分之十五，不能由着房地产开发商蛮干。政府也绝不能短视，只图短期的 GDP， 否则就会弄一堆烂尾楼、空城。最终经济熄火上不去。再比如，一个城市该造多少的写字楼呢？实际上，一般的中等城市每两万元 GDP 造一平米就够了，再多必过剩。对炸大,大城市而言，每平米的写字楼成本高一些，其资源的利用率也会高一些。大体按每平方米四万元 GDP 来规划。另外，商场的面积也应该属于商业零售额。差不多可以按每年每平方米两万元销售额来计算。如果每平米的商业零售只有一万元，那么批量的零售的收入扣除人工、水电、房租等各种费用，一定是赔本的买卖。因此，一定要强化城市规划的理念，不能胡乱的造房，要算好投入产出。现在一些城市的开发商，无论是在城市中心地带还是在边缘地带。大量的新建写字楼，一搞大卖场就是五十多万平米的综合体，一搞就是五个、十个，地方政府由着性子就批，都是空城、鬼城的代表，乱开发的代表，好大喜功的代表，是一种不吸取教训的失衡的现象。九，房地产市场的秩序失衡，有的开发商买来土地以后，在利益的驱使下，将原来规划为写字楼的改为住宅。原来规划为工业的改为商业，原定的容积率一比二，结果变成一比三、一比四等等，这种现象屡见不鲜。这些行为最后都会被政府罚款，但罚不抵收。不管是开发商勾结政府官员干，还是开发商自己偷偷摸摸干，最后往往法不责众，乱象屡禁不止。有的开发商在销售房屋的时候，卖不掉的就把房子切碎了卖，或者搞售后返租。实际上就是高息揽储，但老百姓觉得划算，很容易上当。一旦坏账，老百姓就找政府，最后变成社会的不稳定因素。有的开发商融资的时候，向银行借、向信托借、借高利贷、发债券，再到后来就把手伸向了理财资金、小贷公司，在公司内部向员工乱集资，在社会上骗老百姓的钱，这种乱象层出不穷。还有一些开发商本应在获批土地后两年内启动，五年内开发完成。但他们把第一只就囤着，十年下来地价涨了十倍，什么活也不干，坐享其成，转手就赚十倍。这些方面亟待加强管理。十、政府的房地产的调控失衡。总体上，经济下行的时候，一些地方政府希望刺激房地产，就往东调；当房地产泡沫集聚的时候，政府又想稳住或压一下，就往西调。如此一来，忽东忽西，最后只能是南辕北辙。再有一些地方政府习惯于采取行政性的、短期的、碎片化的措施，缺少稳定性的长周期的法制化的措施，也缺乏经济的逻辑、经济杠杆的措施。很多时候，仅在需求侧调一调、控一控、紧一紧、缩一缩，较少在供给端上进行有效的结构性的调控。这是我们在调控方面的缺陷。如果相关的政策经常上上下下变来变去，就无法形成稳定的市场预期，势必对老百姓的生活习惯、价值观念、家庭的稳定带来影响，也会对金融市场和实体的经济造成破坏。以上房地产存在的十个方面的失衡，会带来很多不良的后果。一是房地产成本高了以后，会恶化实体经济的投资环境，使实体经济脱失脱实向虚。二是搞企业的看到搞房地产那么轻松，卖几套房比一年的利润还多，资金就不再往实体投，都转向了房地产。最后各行各业大家一起搞房地产、炒房产，加速泡沫的集聚。三，实体企业的职工因为房价过高买不起房子，也会逼着实体经济撤离高房价地区。长期以来，房地产的价格按 GDP 的增长率、按城市居民收入的实际增长率同步增长，是符合经济规律的。而泡沫性的高房价对实体经济和国民经济的负面影响和伤害是显而易见的，必须引起高度的重视，并认真加以解决。